0: Esta semana, Profecías, Correcciones, Gobiernos, Iglesia. Este es Jorge en Jorge Show.
1: prioridades para casi todas las sociedades hoy, incluyendo el nivel local, que es la familia, está muy enfocado a la prosperidad. Pero, ¿cómo vamos a prosperar si no tenemos un mecanismo que nos ayude a encontrar rápido los errores y rectificarlos? Bueno, esto estaba muy metido dentro de la religión judía y entiéndase también su cultura. Dios había creado, como lo vimos la vez anterior, todo un proceso que, de rectificación que empieza con la labor de profetismo. Un riesgo necesario que corremos al desechar el profetismo o la función de ser profeta o la acción de la profecía es que terminemos equivocándonos sin rectificar. Y eso sucede no solo a nivel social, también a nivel de familia. Nuestras familias hoy carecen no solo de profetas y de profecías, carecen también de padres y a veces hasta de, de, de adultos. Por eso estamos llamando a recuperar el rol de la profecía dentro de la familia. Y especialmente este mensaje va dirigido a aquellos que encabezan, que tienen la mayor responsabilidad, o sea, los adultos, dentro del hogar. La profecía, el profetismo, es un oficio dado por Dios que lo que pretende es corregir. La idea que habitualmente se tiene de profeta o de profecía es aquella persona con los pelos parados, barba, que se aparece de cuando en cuando y dice algo extraño que habla acerca de qué es lo que va a pasar en el futuro. Bueno, déjenme decirles, hoy traigo para usted dos ejemplos de profetas que no se parecen en nada a esa idea. Quiero desmistificar qué es un profeta y qué es una profecía para que podamos ver cuán necesaria es y de qué manera podemos incluirlo dentro del desarrollo normal de la familia. Primero, la idea de una profecía, de una corrección, la tenemos en primer lugar, y quiero citar este ejemplo, al profeta Natán. El profeta Natán, usted conoce la historia en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al, al 10, donde el rey David se había acostado con una mujer que era esposa de un general suyo. Él la embaraza. Y después, para tratar de tapar su error, intenta buscar a ese general y llevarlo a su casa para que tenga relaciones con su esposa y no quedar así expuesto a que su esposa estuviera embarazada sin que su esposo estuviera presente. La realidad es que Dios levanta a un profeta y lo envía a donde está David. Y en vez de decirle, tú has pecado contra Dios, de parte de Dios has hecho lo malo y ahora mereces que pase esto y esto, como habitualmente creemos que es la profecía, nos encontramos a un hombre sumamente inteligente, con una prudencia, con un tacto, con una delicadeza impresionante. El pasaje nos cuenta cómo el profeta narra una historia a David donde una persona, donde habían dos personas, un rico y un pobre, el rico con muchos animales y el pobre con solo una ovejita. El rico recibe un amigo y quiere agasajarlo y en vez de matar una de su, uno de sus animales, va donde está el pobre, le quita la única oveja que tiene, la mata y la prepara al invitado. La reacción de David ante ese evidente acto de injusticia es decir, ese hombre debe morir, Natán, y debe pagar cuatro veces lo que ha hecho. Y Natán, que le había servido la mesa, había preparado el escenario para eso, solamente tiene que decir, David, ese hombre eres tú. Y allí David queda emplazado con, sus propios, con su propio juicio. Este es un ejemplo de profecía. Es un ejemplo de cómo nosotros podemos corregir, ¿verdad? Y no solamente estoy dirigiéndome aquí a, lo, a los profetas dentro de la iglesia, me estoy refiriendo también a todos los que se dedican a corregir en la sociedad, en la familia, en cada área del desenvolvimiento humano. La profecía no es torpe, no es grosera, no es, no es agresiva, no es ácida, es dulce, conduce, lleva de la mano, es delicada, evade todos los subterfugios del egoísmo, de la mentira y trata de enfocarse en conseguir que esa persona perciba su propio error y conducirla, dándole espacio a que reconozca su error y encamine su vida hacia, otro, hacia otra realidad. Bueno, la respuesta más feliz que se puede, traer de, se puede tener de una profecía es ver la respuesta de David, que se arrepintió, bajó la cabeza, entendió perfectamente lo que había hecho contra su general, que al final se las ingenió para matarlo, y el cambio en el corazón de David fue visto. David representaba a Dios y, y delante del pueblo de Israel y ante otras naciones. Era el ejemplo a seguir. Dios no se podía dar el lujo de que el ejemplo para todo Israel fuera alguien tan bajo y mezquino como el comportamiento que había tenido David. Ahora, no siempre los resultados de la profecía son tan buenos como este. Hay veces que el corazón de las personas se ha endurecido tanto que nos encontramos con otro tipo de realidad, ¿verdad? Como el que, eh, eh, como el que encontramos en Lucas capítulo número 20, los versículos 19 en adelante. Y este es otro ejemplo de, de forma de profetizar, de forma de corregir. A diferencia de lo que habitualmente pensamos, no siempre el profeta viene a la persona a corregirlo. El profeta también tiene que, tiene que enfrentar formas de maldades institucionalizadas, organizadas, inteligentes, complicadas. Entonces, la mayoría de las veces, esa, esa maldad institucionalizada, disfrazada, va a tratar de deshacerse de los profetas y, los, y, y son ellos los que van a a tratar de enfrentarlo. Pero veamos otra genial, oh, genial manera de profetizar, de corregir. Eh, y el pasaje lo tenemos que citado es cuando vienen, vienen los escribas y los fariseos en forma de espías a hacerle la pregunta a Jesús si era lícito darle, el, darle el, los taxes a César o no en público. Te conoce el pasaje y sabe perfectamente que Jesús allí no tenía salidas evidentes. Si decía que era lícito, entonces se, se iba a poner de enemigo, iba, iba a, a dañar su figura delante de los judíos que querían librarse de los romanos. Si decía que no, que no había que darlo, pues entonces se enfrentaba a la potencia romana completa, que era otra forma de terminar eh, definitivamente su ministerio allí. Y aquí es donde vemos cómo cuán fina, cuán no humana es la profecía. Como bien significa lo que es profecía, es, es, la, el profeta es el que habla por otro, en este caso por Dios. Encuéntrala una tercera salida, una tercera respuesta. Esta, esta respuesta es famosa y ustedes lo conocen. Y tiene un truco interesante que se nos pierde para la cultura occidental, pero que es muy evidente para la realidad judía. Jesús juega con, con la palabra imagen. Le dice, denme una moneda. Y mostrándole la moneda dice, ¿de quién es la imagen que está impresa aquí? Y la imagen allí era del César. Había acuñado las, las monedas. Así que todo el mundo respondió con facilidad, la, es la cara del César, es la imagen del César. Y Jesús dice, pues denle al César lo que tiene su imagen. Pero lo interesante es que en el contexto judío se sabía que Dios también ha impreso su imagen en este mundo. Y todos los judíos sabían que esa imagen estaba impresa en el ser humano. Entonces tenemos, es el ser humano con la imagen de Dios impresa en su naturaleza. La que, la que viene a preguntarle sobre la imagen que está implícita en la, en la moneda. Y Jesús le dice, denle la moneda que tiene la imagen. Pero dice también, pero denle a Dios lo que es de Dios. Y lo que es de Dios es lo que tenía la imagen de Dios. Y lo que tenía la imagen de Dios son los seres humanos. entonces Era una forma de decirle, denle las monedas a quien tenga el cuño en ella. Pero denle el corazón, la mente, el servicio, la entrega, el compromiso, la forma y el estilo de vida. A quien, a quien tiene en nosotros impresa su imagen. eso es una forma impresionante de hacer profecía. Aquí no hubo escándalo, no hubo gritería. En los contextos de hoy a veces hacemos todo, todo una, eh, toda una, una representación, a veces hasta un performance para acompañar, para sustentar la, la, la acción de, de profetizar. Y la profecía es corrección. No necesita ni performance, ni, ni necesita ningún otro elemento añadido. Es un cuchillo, es una aguja, es un bisturí, es una herida quirúrgica, limpia, clara, exacta, precisa, a donde hace falta. ¿Que hiere? Claro que hiere. Hiere el ego, hiere eh, el, eh, la, la, nuestra, nuestros proyectos, hiere. La, la cara del mal en nuestra, en nuestra conducta la raja al medio, profundiza, ¿verdad? La abre, la abre en dos y, y permite la profecía que drene todo ese pus, todo ese humor, humor que se va acumulando y va pudriendo el bien que Dios quiere que haya en nosotros. Así que, resumo, la profecía, la profecía es corrección y no todo, toda, toda la teatralidad a veces que se acompaña. No, puede hacerlo alguien que quiera hablar de parte de Dios y esté en conexión con Él. No necesita bajar a alguien de, de, de la montaña ni traerlo de tres de tres de de otro continente, ni mucho menos, como a veces creemos que es necesario. Tiene que ser independiente. No puede ser una persona que esté atado con compromisos, con instituciones humanas. No, ese esa es tiene que ser libre para poder expresar lo que Dios quiera decir en ese momento sin compromisos humanos. Tiene que ser accesible. De ahí que la profecía, de ahí que este arte de corregir, tiene que estar al nivel incluso de la familia. Tiene que estar al nivel de los amigos, de una amistad. Tiene que estar incluso al nivel propio. Yo tengo que hacer uso de la profecía a mí mismo. Porque todo necesita ser todo lo corregible necesita profecía. Tiene que ser inteligente, tiene que ser creativa, tiene que ser diferente, tiene que probarse de muchas maneras. No podemos prescindir de ella, como a veces pareciera que, pa que pasa en las familias y en la sociedad hoy, que hay instituciones que, que son encargadas de corregir y no lo hacen a su tiempo. Entonces tenemos, vemos la cantidad de personas que terminan enfrentando a la justicia o un o un juicio, justamente porque no tuvieron profetismo, no tuvieron profecía antes que les corrigiera Y, mis hermanos, tiene que maravillar. La forma en que estos espías que fueron a, a tratar de, de hacer caer en la trampa a Jesús, terminaron maravillados. Se sorprendieron que apareciera una tercera respuesta, una tercera solución, que no hay forma ni, ni inteligencia humana a la que pudiera acceder en ese momento. Ellos se maravillaron. Pero tenemos también que darnos cuenta, y con esto concluyo, que la profecía no siempre va a dar los resultados que dio con David. Aquí Jesús es el que está corrigiendo, y sin embargo estas personas maravilladas y todo, salieron e intentaron seguir buscando maneras de destruir, de opacar, la a Jesús como profeta. Eh, más a, ahora nos sumaremos eh, con esta conversación, eh, mi hijo y yo, y trataremos de ir un poco más profundo, un poco más contextual, un poco más aplicativo. Este principio de la profecía: no podemos vivir sin corrección, pues, si de algo todos estamos seguros, es que ser humano perfecto no existe.
0: Profecías, entonces, es lo que toca esta semana. ¿Te, te la ingeniaste para encontrar uno de los temas que menos me gustan. Es un tema que yo siempre le he hecho mucha versión, pero te tengo que conceder que esta es la mejor definición de profecía que he visto en mucho, mucho tiempo. Ahora, déjame hablarte rapidito de por qué es que la profecía... La, la profecía a mí como que me, me da cosas. Y estoy seguro que tú has experimentado esto uh, times a million, o sea, mil veces más. Y es la cuestión de que la profecía tiende a ser, por alguna razón, algo de lo que mucha gente que lo que quiere mayormente es atención, se agarra para obtener eso que quieren. Y, bueno, ¿quién no se ha encontrado con, con un profeta 25 centavos? Con alguien que, que, que te quiere profetizar algo porque tiene que hacerlo. Yo estoy seguro que tienes que tener historias sobre eso.
1: Sí, claro que sí. La profecía eh, ubica, o sea, da la posibilidad de convertirse en un personaje... Eh, Místico, famoso, de alguna manera impredecible. Imagínate, todos esos elementos eh, casi que dan el perfil exacto de personas irresponsables, egomaníacas. O sea, entonces, se, a veces se convierte en algo eh, eh, que no, se, no es fácil discernir entre un personaje como esto, que, que por lo demás se cree que tiene que venir de más allá. Entonces, to, ve to, el cuadro casi que ofrece vende la, la posición muy fácil a aquellos cazafortunas que ni siquiera van a estar el suficiente tiempo de entre un, dentro de una comunidad para ser cuestionados por su propia coherencia y su, propia, su propio testimonio.
0: Nada que ver con el concepto que nos impartiste hoy.
1: El problema es que la profecía, o sea, el oficio de profeta eh, avanza según va avanzando el propósito de Dios con el pueblo de Israel. y tenemos profetas tan tempranos como Moisés, pero tenemos profetas tan tardíos como, como vemos que Anatán y tenemos eh, prototipos completos de profeta en Jesús que vivía entre la gente. De ahí. De ahí que los profetas siempre se han visto en la iglesia, eh, en una actividad especial, cuando viene alguien de otro lado. Y muy, eso no se puede tener más lejos la profecía entonces que, que dentro del hogar, dentro de, del seno familiar, dentro de amistades. Entonces eso ha hecho mucho, mucho prejuicio y ha dejado de funcionar y, ha, y, ha, y se ha ganado muy mala fama. Yo diría no la profecía, sino los profetas. Y, pues, y a veces también el oficio.
0: Sí, no, yo, yo siempre que, que me encontraba alguien hablando de profecía, usualmente es una tercera persona. No, que yo conozco a alguien que él es un profeta o ella es una profetisa. Y yo siempre, yo, ten, yo tenía la tendencia de decir, um, yo lo que veo de todos los profetas, por lo menos los famosos, es que para ser profetas tuvieron que llevarle la contraria a todo el mundo y sufrir las consecuencias de ello. Si yo veo a una persona que por su profecía está ganando atención, fama, cualquier, eh, cualquier beneficio positivo, ya yo de, de entrada digo que eso va, eso va en contra, desde un punto de vista no ni siquiera teológico, sino desde un punto de vista narrativo, va en contra de todo lo que yo asumo que debería ser un profeta. Ahora, eso es más un instinto o una observación de una comparación entre lo que, la historia que leí yo. Si sí, yo tiendo a... Mi lectura bíblica tiene que de ser desde un punto de vista mucho más narrativo que teológico la mayoría de las veces, casi que mi personalidad. Pero, pero así es como yo siempre los lo distingo y siempre ha sido mi, mi, mi respuesta a, a cada vez que alguien habla de profecía y cosas por el estilo.
1: Sí, hay muchas películas de Hollywood alrededor de profetas. Sí. Y lo sencillo, lo natural. O sea, no se puede ser más sencillo y más natural de lo que fue Jesús. Entonces, fíjate, mira qué interesante. Eh, el, el oficio de profeta hoy la, eh, es una cuestión muy, eh, muy buscada. Pero históricamente los profetas... Eran perseguidos. Eh, eh, la mayoría de los profetas no querían serlo. Justamente por la gran responsabilidad que asumían y el peligro, el riesgo que, que ponían su pellejo. Es que es una realidad. Cuando tú dices la verdad,
0: la gente te va a odiar. Claro. Es inevitable. Y el profeta está para decir la verdad. Es lo, lo que Jesús nos prometió no fue que la vida iba a mejorar. Jesús nos prometió que, que a
1: través de él íbamos a encontrar la verdad y que por eso el mundo nos iba a odiar. Es complicado. Hay muchísimos aristas de la profecía en la que yo no me he querido meter. Sí, claro porque he querido he irbanar querido eh, un camino directamente hasta la familia. Porque sí. creo, que, creo que si la profecía no llega a la familia, ese oficio de corrección no llega a la familia, estamos perdidos.
0: Antes de meternos más en, la, en lo que es la parte de corrección, yo quisiera eh, preguntarte, de tus historias con, entre comillas, profetas, eh, ¿Cuáles son las que más tú, una o dos de las que más te, te haga memoria? Uh. No tienes que decir nombre ni nada, simplemente...
1: Eh, tenía una persona que asistía a todos los servicios y, y él, él asociaba la, la, el título de profeta al hecho de poder adivinar, nada más lejos de la, la idea de profeta, ¿Sobre qué texto yo iba a predicar cada domingo?
0: De hecho, una, una de las cosas que más yo recuerdo sobre el infierno de Dante es, eh, hay un círculo, no me acuerdo exactamente cuál, pero es que donde están los, los divinadores. Y la, y la comedia de Dante es, es que el castigo de los divinadores es que tienen la cabeza girada al revés y, y por ende nunca pueden mirar hacia, hacia adelante. O sea, esa era la forma comédica de...
1: Sí, entonces, habían profetas que se dedicaban a adivinar el sexo del niño que venía. Habían profetas, o sea, pero una buena cantidad de ellos lo que pretendían era adivinar. Entonces, imagínate tú, hay, porque hay, una, hay un ala de personas que asocia mucho la profecía con la adivinación del futuro. Nada más
0: lejos de la realidad.
1: No, o sea, los profetas, la función del profeta era, en el Antiguo Testamento, corregir a la gente con respecto a la ley. En el Nuevo Testamento evolucionó y era corregir a las personas con respecto al reinado de Cristo. Entonces, eh, pero ambos, la ley haciendo su rol al principio y Jesús personificando esos mandamientos, esa realidad en un ser humano, eh, evolucionó muchísimo. O sea, no es una cuestión de predecir el futuro, sino de saber el, cuáles son las consecuencias de tus actos actuales. Sí. O sea, corregir. O sea, el profeta era una persona muy asociada a la verdad. O sea, decir la verdad, revelar la verdad sobre. sobre no tanto sobre e e eventos científicos naturales, eh, sino como eventos, o sea, situación relacional. Sí,
0: causa-efecto.
1: O sea, las personas, ¿qué tipo, ¿cuál es la verdad acerca de la relación de una persona con la ley uh -huh. y el Nuevo Testamento uh -huh. con respecto a Jesús? Ahora. Eh, sí. Sí, o sea, para no olvidarnos,
0: para que termines la, la historia, que <ríe> te interrumpí y nos metimos en una
1: tangente de la tangente. Bueno, esta persona se sentaba ahí en primera fila y yo creo el momento más emocionante para él era cuando yo decía sobre qué texto iba a leer Entonces ya, a veces, a veces el resto de la profecía, o sea, el de la corrección, el resto del mensaje, eh, para él no significaba mucho. Si lograba acercarse al mismo libro, al mismo capítulo, y alguna que otra vez coincidió en, la misma, en el mismo verso, esa era la gloria. O sea, Euforia pura. Ya, ya él había tenido toda la revelación que necesitaba. <risa> él se iba ese día lleno, lleno Por para orgullo. La casa. Ese es el problema, lleno del orgullo, <risa> no, de, no de verdad. Entonces, eh, es impresionante cómo, cómo seguimos. Eh, usando o sea, el, el prototipo de la bola mágica para hacer una labor tan responsable de parte de Dios. Yo, yo creo que es, es parte de la naturaleza humana porque los
0: divinadores, desde, desde que hay chamanes y gurús en el mundo, la divinación, desde una cuestión caótica, simplemente una simple predicción del futuro en lugar de, en lugar de la relación causa-efecto, acción y consecuencia que, a la que está orientada la ley y la, y la, y la escritura, pero, pero hay un deseo primal de, de, de saber qué es lo que va a pasar. Y, y por eso la idea del místico, la idea de, de conexión espiritual, siempre ha sido eh, conectada con, con una predicción caótica. Simplemente una persona mira en la bola de cristal, en la bola 8, y, y ahí te dice que viene. Yo creo que es una cosa que, que por desgracia, es, es muy inherente de nuestra naturaleza. Sí.
1: Y ahora, y el objetivo, o sea, el hecho de qué predomina eh, el, la, la fase de adivinación es porque es demasiado útil para personas en gran responsabilidad que tienen dos, tres opciones por delante. Entonces, si viene alguien de forma mágica, ¿verdad? Entiéndase, hoy en Latinoamérica eh, viene un pajarito y me dice en la voz qué tengo que hacer. O me paro frente a una lápida de un, de, de un expresidente muerto y yo le, y, y le hablo y entonces digo que siento que escuché la voz que salía de, de la lápida diciendo eh, vas bien o lo que sea. O sea, eso valida en, la, en, en, una, en una cultura donde pulula, donde tiene espacio la bola mágica, eh, eso prende mucho. Pero... Evade la responsabilidad que hemos hablado, ¿verdad? De, de, de pronunciar, o sea, de proceder en todo el ámbito de la de potencial humano, o sea, pensar, valorar y tomar elección. Porque eso es un esfuerzo, es una cosa complicada y, y tiene consecuencias. Y lo interesante es que Dios sabe que no siempre vamos a saber qué hacer, pero Él cuenta con eso. O sea, el hecho de tener un, el rey David ahí que, o sea, que era un prototipo, se equivocaba tan violentamente como se equivocaba, y Dios seguía asociado a él. Es que él, él cuenta. El mismo Natán. Yo creo que ese es un mensaje muy
0: importante para las personas hoy en día. Sabe que Dios espera que uno no sepa qué hacer.
1: Bueno, es que si tú estás hablando por otro y, y el otro no ha hablado, entonces uno debe callarse pero uno no resiste la tentación y la presión al, a, en torno al título o la expectativa que tienen las personas y uno termina diciendo algo. Claro. Y eh, te digo, el ejemplo, en el capítulo 12 de Segunda de Samuel que usamos, uh -huh. vemos a Samuel viniendo de parte de Dios reprendiendo a David. Pero si vamos al capítulo 9, tres capítulos más atrás, vamos a ver que David tiene, está tratando de construirle el templo a Dios. Y viene Natán y dice, haz como, Dios, haz como sientes en tu corazón. Y Dios va a respaldar eso. Eso en el capítulo 9. Y unos versículos más abajo, viene Dios y le dice a, Samuel, eh, perdón, a Natán, viene, viene Dios y le dice a Natán, ¿quién te dijo que le dijeras eso a David? Bueno, pero es que Natán le dijo, bueno, si el rey que representa a Dios quiere construirle el templo a Dios, ¡boom! ¡Qué cosa más obvia que eso! Y allá le fue con la profecía. La De profecía, entre comillas. Del profeta. Entonces, después el profeta tiene que decirse, no, 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 no Dios no quiere que le eso, Dios te va a hacer una casa a ti, no tú a él. O sea, que vemos este desafío del profeta, que a veces se le eh, se se suelta mucho la lengua, más, más ligera, anda más ligera de lo que debe andar.
0: No, es que es una responsabilidad grande. En, en los tiempos de, de Israel, bueno, en los tiempos antiguos de Israel, gracias a Dios tenemos a Israel hoy también, pero... En aquellos tiempos, el profeta era una persona con mucha responsabilidad. Se suponía que era la
1: voz que el rey iba a escuchar. Exacto. Y eso es una ventaja, Israel. Porque, o sea, la mayoría de, de, de las otras civilizaciones, el rey era... Absoluto. Y entonces, tener un rol, por eso es importante tener un rol independiente al rey, ¿me entiendes? Que es el profeta, permite que un hombre detrás de una yunta de bueyes reciba una palabra de Dios y, y ese en la que es el menor de la escala, de la escala social pueda, pueda ir directamente al trono del rey y corregirlo. O sea, o sea eso tú no lo ves. Pero eso, eso es lo que Dios permite. Esa, ahí la igualdad que Dios establece es vital porque nos podemos beneficiar a través de cualquiera que se preste.
0: Yo creo que eso fue, es, es la función de, de todas las religiones a, a lo largo de la historia. Lo que creo que, que el judaísmo, o sea, la religión de la cual nosotros emanamos, eh, eh, tenía la gran ventaja de tener un solo Dios que actúa como autoridad suprema. Que en, en lugar de un panteón o, o, o de cosas más frágiles, de bases más, más, más ligeras que, que, un re, que un rey o un emperador pudiera simplemente esquivarse, buscar... Es como cuando... Cuando el niño chiquito va y le, dice, le pregunta al papá si puede comer caramelo, el papá le dice que no, y después va con la mamá y le pregunta a la mamá. Es la idea, o sea, si tienes un panteón y viene el, 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 algún profeta de una diosa del, no sé, de la cocina y te dice que no puede hacer eso, siempre puedes ir y, y buscar otra, otra opción. Pero con, con el Dios de Israel, que era, que yo sepa, la única religión monoteísta en aquel entonces, no había excavatoria.
1: No, o sea, todo el mundo estaba sujeto al mismo. Entonces, mira qué interesante, porque en este asunto de, de la tentación a soltar la lengua y, y, y hablar, o sea, yo quiero, pongo el, el ejemplo de Jesús. A Jesús vinieron en un momento determinado y le dijeron, eh, día y hora, o sea, de la segunda venida, del día del Señor. Y Jesús, Jesús es capaz de decir, no, no, Sí. O sea, el profeta no tiene que, claro, es, hay muchos que sucumben a la tentación de cómo yo soy el profeta y no voy a tener para, y ahí le pone, habla de sí mismo. Pero ahí está su muerte, ahí está su error. Jesús no tuvo problema de decirle, dile ahora, solo potestad del Padre. Y ahí puso a todo el mundo en función del Padre. Y entonces, eso es una enseñanza para el profeta, es una enseñanza para el padre de familia, es una enseñanza para, eh, para la madre de la casa, o si la, si la mujer es la que es la cabeza de la familia, pues, no hay hombre o lo que sea, uno debe ser humilde y debe saber de que yo no tengo la última palabra, si acaso la penúltima.
0: Y estar atento, o sea, no, no adelantarte al tiempo de Dios, o sea, sí. esperar, por, esperar por la respuesta.
1: Eso te obliga a caminar con la nube, como el pueblo israelí. La nube se mueve y yo me muevo.
0: Bueno, vamos a meternos entonces en un poquito más de frente con la parte de, de la corrección. Te voy a ser sincero, tiene perfecto sentido, pero nunca había escuchado a la profecía en estos términos de cor corregir. Un curso que se está tomando, que está desviado del ideal, y el profeta es el que aparece para corregir esa desviación. Bueno, que es lo que estamos hablando de que usualmente el profeta es perseguido. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan que estás equivocado. Están, pero estamos en la época en la que no se puede corregir nada. Estamos en la época en la que muchas personas están abogando porque si tu niño de 8 años te dice, soy una niña, sin idea de lo que está hablando porque a los ocho años la, la, el pensamiento abstracto no se ha desarrollado todavía. Y, y esto es científico, esto es pura ciencia, se ha estudiado. Psicología del desarrollo dice que a los 8 años, a los 10 años todavía el pensamiento abstracto no se ha desarrollado. Los niños están explorando. Pero estamos en una época donde nuestros superiores eh, ideológicos nos dicen que hay que que hay que hacer lo imposible por, si el niño dice que es una niña, hay que vestirlo como una niña y hay que tratarlo como una niña y, en, y, na, y no se le puede corregir. La Asociación Americana de Psicología ha sido asediada al punto que, al punto que la única terapia que, no te, que se le da a un niño o a una persona en general que presente lo que se le conoce como Uh, gender dysphoria, o sea, disforia de género. La única terapia que se le puede dar a esa persona es terapia de afirmación. Si alguien te agarra confrontando, eres eh, liable, o sea, estás expuesto a una demanda y la Asociación Americana de Psicología no te va a defender. Esta, o sea, estamos en una época donde no se puede corregir a nadie.
1: Ideal para los profetas porque te van a perseguir por todos lados. Pero mira qué interesante, eh, ahí tienden las sociedades eh, que se desconectan de Dios. Y no, no no porque aquí todo el mundo tiene a Dios en su discurso, ¿me entiendes? Pero una cosa es usar el nombre de Dios eh, y otra cosa es caminar con Él. Es escucharlo, es tener interés en realmente eh, cuál es su, su, su proyección sobre cualquier asunto. Ahora, eh, yo sé... Aquí, no, aquí nos enfrentamos lo que hablamos hace, hace como dos programas eh, acerca de la cuestión, las conclusiones o la verdad a la que se llega por el raciocinio y a la verdad o la revelación, a la verdad que se llega por la revelación o la profecía. Y la diferencia es que en uno tú estás experimentando y en otro tú estás escuchando a partir, te estás guiando a partir de la experiencia de un ser, en este caso eterno. Tenemos problemas muchos con la cuestión de un ser eterno, creador, que es la idea que da la Biblia. Pero entonces tenemos en, en el intermedio jugueteando entre la cuestión del, del, del intelecto y el raciocinio y la experimentación y la cuestión y las verdades que nos llegan por revelación, generalmente asociado a narrativas, sí. no a ciencia. Entonces, eh, la ciencia lleva muy poco tiempo... La, el, el, o sea la humanidad ha sobrevivido más tiempo por, sin ciencia que conciencia. por narrativas que por ciencia y entonces y, la, y, y esto es importante porque a medida que nosotros afilemos mucho más las instituciones estas no van a estar responsabilizadas con dios van a estar responsabilizadas con la revelación sino con, con el descubrimiento humano Eso es, es muy poco hay, hay muy poca historia hay muy poca o sea lo que le queda lo que le queda por descubrir, ¿me entiendes?, lo que queda por transitar a través de, de, la, de la ciencia es demasiado.
0: Infinitas posibilidades.
1: O sea, es que estamos a ciegas, estamos recién todavía en la adolescencia de la, de la ciencia. Eh, cada vez que hay un descubrimiento que le da un giro casi de 180 grados al curso del pensamiento, pues la gente se queda maravillada, ¿verdad?, de, del potencial de la ciencia. Pero es de esa... Ese, ese tipo de, 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 de sorpresa es la que estamos viendo aquí de estos hombres con Jesús, cuando les da una tercera opción donde parecía que habían dos nada más. y, y lo que, Esto para llegar al punto de la importancia de tener a la iglesia, a la religión, independiente del Estado. El Estado nunca se va a poder o sea, no puede, no puede responsabilizarse a partir de la religión. No puede caminar, no puede establecer, puede apelar, ayudarse, pero eh, no es su función organizarse y perfilarse a partir de la religión, sino a partir de eventos científicos, realidades, porque estamos hablando de cómo canalizar la materialidad del ser humano. Pero error garrafal multiplicar por cero la espiritualidad, la narrativa, la historia del ser humano, ¿Me entiende? Y la, 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 su religión. Porque las verdades a las que puede llegar eh, eh, las verdades a, a las que puede llegar la ciencia es la que, la que puede permitirnos concluir de que la verdad es subjetiva. Pero no llegamos a, a la idea de, que la, de la subjetividad de la verdad a través de la narrativa. La, la, las verdades que, se, que vienen a través de las narrativas, en las religiones, esto y lo otro a medida que avanza el tiempo, se van, se van perfilando y se van perfilando. Y es lo que ha pasado con la tradición judeocristiana cristiana ¿Me entiendes? Que ha emergido entre todas las narrativas, que obviamente todas no pueden ser eh, verdad, pues entre todas esas, la judeocristiana cristiana se sigue superando, se sigue avanzando. A, a pesar de que se, se hace daño a sí misma. O sea, crea, crea le da paso al raciocinio, porque en, su, en la narrativa... ¿La imagen de Dios implica eso? Implica. Bueno,
0: está en el nombre. Dennis Prager lo, lo dice. Israel significa lucha con Dios. Islam significa sométete a Dios. Y la, y la, la civilización judeocristiana cristiana ha existido en un marco de conflicto. De tener que enfrentar... Es como Dostoyevsky. Dostoyevsky cada vez que escribe un libro y crea su, su antagonista, su villano... Eh, Contrario a muchos otros escritores que el villano lo crean muy fácil de odiar. O sea, simplemente pon todo lo malo y lo feo y jorobado. Y no, Dostoyevsky hace lo contrario. Dostoyevsky crea el mayor, mejor, más poderoso argumento posible. Y encima de eso lo hace más alto, más bien parecido. Más... Crea el, un ideal imposible de vencer. Y, y contra ese ideal él se lanza. Y eso es lo que lo hace probablemente uno de los mayores novelistas de la historia. Y yo creo que eso es lo que representa la, el, la narrativa, la, la tradición judeocristiana, cristiana Es no te escondas del disentimiento, ve de frente. No, 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 siempre toma el camino difícil, la senda angosta de la
1: que Jesús nos habla. Entonces, todo esto para decirte que la verdad a la que llega la ciencia son verdades experimentales y son parciales, ¿verdad? Pero verdad para la narrativa, verdad en la religión, verdad por lo menos en el contexto judeo-cristiano. Y estamos hablando aquí en el contexto de... O sea, no de predicción, sino de profecía. Exacto, de, de la voluntad de Dios. O sea, del ideal que se parte en el Edén y que todo lo demás es proceso de corrección hasta que podamos volver a enfilarnos, a encaminarnos hacia ese, ese altísimo ideal. Entonces... Pero, pero para Dios, la verdad siempre está en el futuro. Entonces, no hay manera de comprobar que hoy tenemos la verdad eh, si no es esperando que avancemos en ese futuro y, y se pueda comprobar. Y la única forma de avanzar es a través de ese conflicto, de desaf desafiarnos. Entonces, la verdad, al siempre quedar adelante, siempre la estamos buscando, siempre nos mantiene un apto, en una actitud de humildad y de dependencia a Dios. Y, y los frutos son impresionantes, porque si no existiera Dios, uno dice, estamos moviéndonos a, a ciegas al caos. Sí. Y estamos confiando en el caos, nos vamos a caer en el precipicio más adelante. Pero la historia no ha mostrado eso. La historia ha mostrado que hemos ido avanzando, hemos ido progresando, hemos ido completando y redondeando una, una verdad superior a la que teníamos antes. ¿Y cómo aplicamos este, esta idea al conflicto
0: que tenemos ahora que te presenté hace un, hace un momento. Está, está el conflicto que tenemos que lidiar desde una perspectiva casi que profética. Una perspectiva de corrección. Es que la, es que la sociedad está empezando a devolucionar al, al punto en el que no quieren corrección. No quieren, corre, no quieren ese conflicto, no quieren ese desafío. Está. Te prohíben desafiar a la persona que puede estar confundida. ¿Puede o no puede estar? Nosotros siempre tenemos que partir desde el punto de vista que a lo mejor nosotros podemos estar equivocados. Pero tiene que haber ese conflicto. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Cómo, cómo, cómo se puede corregir o profetizar en el tiempo en el que no se admite corrección?
1: Exacto. Bueno,
0: Espera, lo siento, te interrumpía la, a la salida. Una cosa más, eh, está, se está proponiendo que no existan más notas de la escuela, más calificaciones. Porque, porque eso algunos dicen que es racista, otros dicen cualquiera que sea el motivo que no haya más calificaciones que no haya, que, no haya, que no haya desafío ¿por qué? porque eso sería corregir los errores de los demás y cada cual es perfecto como es ese es el momento en el que estamos
1: ¿y la pregunta cuál sería?
0: ¿cómo lidiamos con eso? ¿cómo se profetiza? ¿cómo se, cómo se corrige en la época en la que no se te permite corregir? bueno, primero
1: yo creo que todo parte, todo debe partir de la propia iglesia, que es la que tiene un llamado eh, un al desarrollo del oficio de profeta.
0: Mm.
1: Eh, la sociedad, a la medida que, que se sienta segura y logre poner las piezas juntas, va a, ir con, va a ir creando su cosmovisión fundamentada a través de la ciencia, y eso le va a ir dando más fuerza y más fuerza. Y en esa fuerza va a tratar de ir ocupando espacio que le toca digamos hacia la religión, a la espiritualidad. Entonces, que en eh, la medida que avancemos en el tiempo, esas, poder, esas instituciones eh, pujarán, y es lo que, está, lo que me estás contando ahora, la institución educacional que, que inició a partir de los esfuerzos muchas veces de la iglesia, pero que tenía un elemento de corrección, obviamente, eh, han ido desarrollando elementos y elementos donde donde la naturaleza humana ha ido ocupando más y más y más espacio, pero la naturaleza humana, instintiva, esa que viene con los, con los niños. Entonces, porque, se, ha, se, porque se, se pierde la idea de que la naturaleza humana llega a este mundo distorsionada, que eso es una revelación, a eso no se llega, ¿me entiendes?, por conclusión eh, estadística. Eh, ahí está eh, eh, Jordan Peterson y todos otros que han buscado estadísticas y datos para demostrar que hay que, que, hay que dudar acerca de esa, de esa predisposición al bien que tiene el ser humano y, y describiendo toda la miseria y toda la, toda la maldad que tiene el ser humano.
0: La, la facilidad con la que el ser humano puede corromperse.
1: Exacto. Pero, pero estadísticamente está demostrando algo que, que nos ha llegado fácil por oh, revelación. Oh, sí. De hecho, revelación es una...
0: O sea, desde San Agustín fue el primero que lo escribe, que lo, que lo pone en papel, pero es algo que se ha sabido toda la vida. Está en las narrativas. E incluso el Señor de los Anillos, que es, el, es un canon de la, de la narrativa moderna. La, el punto de la historia es que es el momento en el que el ser humano agarra el anillo del poder se corrompe. O sea, el momento en el que... O sea, la idea es que el ser
1: humano se corrompe naturalmente. Total. O sea, no hay no hay historia, o sea, no hay conflicto más más eh, más antiguo que la lucha entre el bien y el mal. Uh -huh. Entonces, y siempre la misma narrativa, o sea, la cosa está tranquila y viene mal, la cosa viene está tranquila y viene mal. Y ese formato que trata de escribir el Antiguo Testamento. Uh -huh. Entonces, ¿cómo todo esto aplica a esta realidad? La iglesia tiene que entender su rol profético. Y cuando ve que las instituciones están avanzando sobre el terreno de la familia, la iglesia tiene que saber ocupar, acompañar a la familia en ese encargo de revelación que tiene de parte de Dios. Si la iglesia empieza a ceder a, ante las instituciones, pues entonces estamos dejando que la iglesia llegue a estar en algún momento en el futuro me, como sujeta y, y sencillamente mezclada con, esta, o sea, con, con, con las instituciones gubernamentales. Y es lo que no queremos y es lo que todo el mundo está claro. Porque se
0: acaba el check and balance, la, el contrabalance a las instituciones gubernamentales
1: del que hablábamos, que el rey David tenía que escuchar a, al profeta. Y entonces Se pierde. Y existe un check and balance en el gobierno. Pero el gobierno tiene que tener un check and balance espiritual. El mundo racional, el mundo material, el mundo objetivo, tiene que tener un check and balance con el mundo subjetivo, el mundo espiritual y la revelación. Por supuesto, porque los seres humanos no somos puramente objetivos. Por mucho que lo intentemos. Exacto. Vamos a negar nuestra historia. Por tres o cuatro descubrimientos que tenemos ahora. Que pueden cambiar... Mañana. Dentro de 20 años. Entonces, yo creo que eh, eh, la labor la tenemos los predicadores. ¿entiende? Entender la que, que Dios ha creado un proceso de rectificación y que ese proceso de rectificación, la punta de lanza, es la profecía. Y entonces, ¿hay que pagar un precio? Claro. ¿Me entiendes? Vas, en, vas a encontrarte filósofo, vas a encontrarte científico, vas a encontrarte incluso psicólogos. ¿Me que no ven esa, esa, ese check and balance con la espiritualidad y van a tratar de tirar la sábana de su conocimiento por encima de todo lo demás. Cierto, lo hizo la iglesia también en algún momento y, y, y ha reconocido que, que se ha equivocado. Y entonces yo creo que eso forma parte del ir y venir, pero necesitamos que la iglesia presente su batalla, que el profeta corra los riesgos y diga las cosas como es y es, es lo que estoy intentando hacer. Y esto, pintarlo a nivel de la familia. Porque si la familia tiene una responsabilidad con la, con la, con la escuela y la escuela espera que la, que la familia desarrolle su responsabilidad eh, eh, coayugando en la formación del niño, la iglesia, por favor. Entonces tu mensaje a los pastores es involúcrense. Ya está bueno ya de tratar de quedar bien, de, 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 de quedar bien ante la comunidad científica, quedar bien ante la comunidad sociológica, quedar bien ante la comunidad... Y a veces quedar bien ante la institucionalidad de la iglesia. Nosotros, ninguna de esas personas están pidiendo que hablemos por ellas, ¿Me entiendes? Eh, la iglesia, o sea, o a lo mejor están pidiendo que hablemos por ello, pero nosotros no, no somos profetas de la sociedad, somos profetas de Dios. Y tenemos que plantar nuestras raíces ahí y que de ahí sacan los frutos. Sí, yo creo que una de las debilidades que muchos pudieran eh, confrontarte sería
0: que yo personalmente creo que, una, que la iglesia, predicadores, etcétera, son vulnerables usualmente a, a ciertos mensajes de, de compasión. La idea de eh, no juzgar a esa persona como es, que, que en parte es un mensaje bíblico, es trata bien a los demás, ser se una buena persona. Yo creo que a veces existe ese conflicto que, que, que es eh, escondido, eh, disfrazado de compasión, a veces simplemente eh, dejamos que, que todo pase delante de nuestros ojos y, y simplemente nos conflagramos con
1: ellos. Exacto. Por supuesto que estar, a, eh, o sea, pasarle la mano a lo mal hecho y no corregirlo, tiene. A, los, a ojos humanos y social, una aparente relación con bienestar, con bonanza y, y, con, y con amor y, y con misericordia. Pero si lo vemos a lo largo del tiempo, si tratamos de visualizar adelante, como es lo que nos está pidiendo constantemente el Evangelio. Sí, profetizar hacia... Exacto, movernos hacia esa verdad que está ahí adelante no podemos pretender de que esa verdad está, ya la tenemos aquí. Esa verdad está adelante y hay que seguir avanzando. En ese avance, en ese progreso, nosotros tenemos que entender de que lo que hoy creemos que está bien, lo que va a decir si realmente funcionó para bien y si fue misericordia de verdad y si de verdad fue un acto de amor, lo sabremos en el futuro. Entonces, eh, pero Dios ha dado algunas claves para eso. Hay un, hay un proverbio, ahora no recuerdo en cuál está, pero, pero me gusta mucho, que dice que el que canta canciones a, al corazón afligido es como el que quita el abrigo en tiempo de frío. O sea, lo que, a lo que está aludiendo es, lo que lleva corrección, lleva corrección. Lidia con los problemas. Si mucha gente ha corregido sin misericordia, buscando beneficio, oposición o ventaja con algo, que eso, eso no hace a la corrección eh, un acto negativo, ¿me entiendes? Y tenemos que saber discernir entre la paja y el trigo. Y la corrección es necesaria y rinde frutos impresionantes. Estoy
0: más de acuerdo, no puedo estar.
1: La misericordia La misericordia sin revelación, pues nos va a llevar a, eh, a, poner la, a poner la misericordia en función de la manipulación, de la maldad, y lo vamos a ver adelante. Vamos a ver lo, los monstruos, que, que, sí, las combinaciones impredecibles de personas que se van generando a partir de esa realidad. Y genera una debilidad inevitable. Y desorientación. Porque entonces, imagínate tú, si yo no estoy de acuerdo contigo en todo, si yo freno en algo. Cualquier cosa que emane de ti, entonces yo soy malo. Pero bueno, hagamos de eso una generalidad, ¿me entiendes? Tú igual para mí. Entonces, ¿cómo vivimos, ¿cómo vivimos con nuestra diferencia Tenemos que negarnos a las diferencias para poder ser un solo ser común. Y, y despojarnos de toda idea de individualidad con tal de respetar la individualidad, individualidad del otro. Exacto, pero ¿qué pasa? que mientras, Cuando surja una nueva individualidad, ¿qué vamos a hacer? Atacarla. Entonces, estamos hablando de algo extremadamente peligroso. Eh, eh, sí. La norma no puede ser lo que un grupo diga. Ningún ser humano. La norma no puede ser lo que diga ningún ser humano. Tenemos que a la larga asociarnos con alguien que tenga un poquito más de edad que nosotros. Que sea un poquito más adulto. Un poquito más eterno. Algo así como como mucho más antiguo. Sí, sí.
0: Bueno, hablando de desafiar al poder gubernamental y todo eso, ya para terminar hoy, eh, quiero hablar sobre, sobre algo que tú has, esta, has estado haciendo últimamente, pero primero, este mensaje, eh, este programa no está eh, promocionado por Peregrino, pero si nos quieren promocionar, digo yo, a mí me gusta mucho. Um, durante las últimas semanas, tú has estado muy desafiante con cierto personaje. Es el actual dictador de la República de Cuba, República entre comillas, Miguel Díaz Canel. Tú has estado bastante activo en sus redes sociales e incluso has tenido respuestas del dictador de
1: Cuba. Sí, así es. ¿Sobre qué lo has desafiado? En realidad, partido de una duda personal. Es un nuevo presidente que aunque está, ha estado eh, bajo las alas, ha sido incubado ¿verdad? por los Castro, eh, es alguien que aparentemente tuvo vinculación con la intelectualidad. Entonces uno siempre le queda aquel atisbo, ¿me entiende? De, de que el sentido común que proviene de la intelectualidad es capaz de ser objetivo ante la, las, los absurdos. Choco con su red social, múltiples que tiene pero veo pensamientos y lo que me mueve es tratar de, de apelar a, a la intelectualidad y, y tratar de, de, de poner la balanza a los dos elementos, porque obviamente parece muy desbalanceado. Y bueno, el beneficio, dándole el beneficio a la duda de que a lo mejor no, es, no, no está prejuiciado convenientemente a favor de eso, sino que a lo mejor no tiene una perspectiva a la cual de, de, que, que uno puede desarrollar me entiende? fuera del país y exponiéndose a otras realidades. Pues entonces le he empezado a escribir tratando de llamarlo a balance. Uh
0: -huh. no lo y... estás
1: desafiando. A pensar.
0: Sí.
1: A pensar, porque incluso muy, algunas veces he, he apelado al discurso que él maneja y a los principios que él maneja para, la, para las relaciones de Cuba con el mundo, le digo, bueno, y, eh, le estoy diciendo, bueno, aplica esos principios para adentro. Ajá. Uh -huh. Trata cada provincia del país, de, del país como si fuera otro país. Y, y vamos a ver cómo, cómo aplican, cómo, cómo cambiarías tú las normas. Pero entonces eh, me, me, me ha sido un poco frustrante ver de que en realidad no está escuchando, ni siquiera está dando respuestas eh, inteligentes, serias, todo lo contrario. Lo que ha hecho es aferrarse al discursito eh, de siempre, ignorando, ¿me Que se está requiriendo un, 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 un ejercicio intelectual y una respuesta eh, apropiada, apropiada a, a, a una conversación. Obviamente no quiere conversación, obviamente ha seguido con su discursito hablando él solo.
0: Sí.
1: O sea, él te responde, pero pero no está hablando contigo. No, 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 él está, él está respondiendo como si estuviera escribiendo otro artículo más. Sí. No sé. El contexto de todos estos intercambios ha sido porque
0: Cuba ha sido nombrada el, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Digo, la ONU es un chiste y el Consejo de Derechos Humanos es un chiste incluso más grande. O sea, Cuba, Bolivia, Uzbekistán, Rusia, Costa de Marfil, China, con sus campos de concentración Cruz. de fondo. O sea, eh, eh, hay, la misma exist existencia de este conflicto es es una oda a la incoherencia de lo que claman. Y, y en medio de todo eso tú has estado intercambiándote con... Yo no sé si es con él directamente o con algún equipo que él tenga atrás de sus redes sociales. Lo más probable es que sea el caso, pero, pero ahí, hay, ahí hay una idea de lo que es, eh, plan, eh, es desafiar es el pensamiento profético, espiritual, desafiando a un gobierno que está arriendo a rienda suelta
1: si algo he comprobado es que no quieren diálogo. O sea, ellos están dispuestos a dialogar solo los que van a estar previamente de acuerdo con ellos, eh, pero no van, a, no van a cuestionar y no van a poner en estrés eh, sus ideas y sus pensamientos. O sea, ellos, ellos sencillamente... Y es lo, que, es lo que ha pasado, ¿no? Ellos De toda la oposición en Cuba, la mayoría de ellos lo que se han dedicado es a... O sea, el gobierno cubano ha tratado de descalificarlo para encontrar justificación a no sentarse en una discusión abierta. Y otra vez, vuelve lo mismo. Aún si no es él el que está escribiendo, que yo estoy de acuerdo contigo, posiblemente sea así, pues él sencillamente ha encargado a otros que hablen por él, pero que repitan la misma historia. Obviamente no tienen, no tienen permiso para entrar en discusiones. Y es terrible, ¿ves? Eh, nuestro país es un ejemplo de alguien que se ha cerrado absolutamente no a la profecía, sino a cualquier tipo de rectificación en cualquier ámbito, económico político, social ambiental, cualquiera y
0: bueno y ahí podemos ver las consecuencias de lo que es no corregir ahí está bueno, con eso terminamos esta semana ya veremos la semana que viene cómo va la cosa